0: Herzlich Willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir, Daniel Reder. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Heute habe ich Giovanna Lopresti zu Gast. Sie arbeitet im Bereich Personalentwicklung seit über zehn Jahren und beschäftigt sich unter anderem gerne mit den Themen Learning and Development. Gerade die Entwicklung und Implementierung von Methoden und Tools rund ums Lernen sind ihre besondere Stärke. Als Teil des LernOS Leadership Crew nimmt sie uns heute mit in das Thema Peer Learning von und mit anderen lernen. Also, herzlich willkommen, Giovanna.
1: Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich, da zu sein.
0: Habe ich dich überhaupt richtig vorgestellt, frage ich mich gerade, weil ich habe das gar nicht so richtig mit dir abgestimmt, nur so ein paar Bullet-Points gesagt. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Hm, Nö. Also es gibt immer viel zu erzählen, aber das kann man auf anderen Tonspuren machen. Nee, das passt (lacht) schon wunderbar.
0: Ja, aber schön, dass du da bist. Ich habe mal vor allen Dingen lustigerweise, äh, wenn ich das ja nur so vorbereite, wer zu Gast kommt und äh, manchmal gar nicht so genau weiß, äh, was du so, man, man kennt sich ja, ich kenne dich ja vom Stammtisch und Co. Ähm, hat ja auch mal geguckt, was machst du eigentlich genau? Da war ich noch Xing und Xing hat mir, ich wusste gar nicht, dass es das kann, gesagt, übrigens mit Giovanna warst du auf dem Corporate Learning Camp 2019 in Koblenz. Das, das hat ich gar, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir da zusammen da waren. Ich weiß nicht, ja. wusstest du das?
1: Nee, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Aber schön, dann können wir uns auf dem nächsten Barcamp treffen.
0: Ja, aber es passt ja auch thematisch, finde ich, wie die Faust aufs Auge, ne? weil gerade Corporate Learning, also ist ja genau das Thema oder für ähm, Organisationen ein total spannendes Thema. Lernen, ne? wir hören ja immer wieder von Lernen Organisationen im agilen Umfeld ist ja das Thema, wir wollen überprüfen, anpassen. Das heißt, da lernen wir auch aus den Sachen, die vorher passiert sind. Retrospektiven sind zum Lernen da. Und dann ist natürlich immer dieses ganz besondere Spannungsfeld. Ähm, wie, wie schaffe ich es in einer Organisation dahin zu kommen, dass wir lernen als Organisation? Und da ist ein Aspekt natürlich, jetzt ein ganz kleiner Aspekt, das Thema Peer Learning.
1: Mhm.
0: Wir für alle, die in Deutsch immer so sagen, was heißt denn Peer Learning überhaupt? Das ist wieder so ein schöner englischer Begriff, aber kannst du ein bisschen erzählen, ja. was steckt dahinter?
1: Ja, ist eigentlich Lernen mit und von anderen. Also gerade wenn man von Peer Learning spricht, ähm, da kommen ja einem ja so altbekannte Formate in den Kopf, wer schon mal von Working Out Loud gehört hat. Ähm, das ist so ein ganz, ganz typisches, wo man sich auch mehrere... Wochen auf eine Reise begibt. Und genau das ist auch hier gemeint. In dem Fall, wir haben auch eine Peer-Learning-Reise konzipiert im Lernhaus-Format. Und das ist besonders schön, weil es ein Open-Source-Format ist. Das heißt, es kann einfach jeder machen und für sich auch anpassen. Und das ist das ganz Charmante daran. Ne? Und von Unternehmens aus Unternehmenssicht ähm, ist es auch wirklich eine Sache, die ich unglaublich gerne jetzt auch umsetzen will, gerade jetzt mit dem neuen Leitfaden, ähm, weil es einfach die Verantwortung an den Lerner gibt und nicht mehr so preskriptiv ist, so im Sinne von, ja, wie die Personalentwicklung, wir machen euch einen Katalog und dann müsst ihr hier auswählen, A, B oder C. Ähm, ja, da, da gibt es ganz sicherlich viele tolle Sachen. Ähm, hier beim Peer-Learning geht es vor allem darum, selbstgesteuert zu lernen, keine festgeklopften Ziele von Dritten zu bekommen, sondern sich selbst Ziele zu setzen nicht alleine zu lernen, sondern gemeinsam in einer Gruppe. Es sind immer so kleine Gruppen von vier bis fünf Leuten. Und da, wenn du dir dein Ziel selber steckst, das kennen wir alle von uns allen, da ist einfach mehr Relevanz dahinter, ja. Und Mhm. mehr Motivation logischerweise. Und in so einer kleinen Gruppe verfolgt man natürlich die Grundsätze, dass sich gegenseitig unterstützen, auch wenn jeder ein anderes Ziel hat. Und die Vernetzung, wenn man sowas im Unternehmen macht, über mehrere Zyklen hinweg, indem einer jetzt mal 13 Wochen abbildet, dann ähm, schafft man sich wirklich ein großes Netzwerk und ein hohes Maß an Vertrauen auch.
0: Das klingt ja schon mal richtig gut. Jetzt hast du auch gesagt, so vier bis fünf Leute, mit denen man lernt und wir haben den Begriff Peers jetzt benutzt. Aber wer sind denn eigentlich meine Peers? Wer sind diese vier bis fünf Leute? Wo, wo kriege ich die denn her im Regelfall?
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben das in unserem Piloten groß kommuniziert. Im Unternehmen ist das ein bisschen anders. Im Unternehmen, da gibt es ja den Begriff der Graswurzelinitiative. Ne? Also da gibt es jetzt zum Beispiel auch in unserem. In unserem Piloten, in dem jetzt über 90 Leute waren, haben wir natürlich das groß aufgesetzt. Wir hatten eine LinkedIn-Gruppe, wir haben ähm, Veranstaltungen am Anfang gehabt, in der Mitte, eine Retro haben wir gemacht, ein Abschlussfest. Das mhm. ist natürlich ein ganz anderer Rahmen als in einem Unternehmen. Da ähm, kann man das natürlich als Initiative lostreten, so eine üblicherweise eine kickoff veranstaltung machen, sagt mal, hey, guck mal hier, tolles Konzept, sieht so aus, 13 Wochen Reise, habt ihr Lust und zack, mhm. bist du schon angemeldet und hast deine Peers gefunden nach dieser Veranstaltung. Das kann passieren. Oder man sagt so, hey, hast du schon gehört? Hier, tolle Sache, machst du mit? Ja, also, es ähm, mhm. geht so, oh, komm, lass uns das mal testen, vielleicht können wir da echt was zusammen rocken, so. Ich weiß zum Beispiel auch von einem Unternehmen, einer Mitreisenden, ich sage jetzt mal Mitreisende, einer aus unserem ähm, Piloten.
0: Mhm.
1: Wir haben das ja als Reise aufgesetzt, als Wanderung quasi. Ähm, die macht jetzt so eine kleine Gruppe, mit der sie mal startet in ihrem Unternehmen. Und auch das ist möglich. Hm? Dass man mhm. vielleicht, oder man geht direkt an die Neuankömmlinge und sagt, hey, habt ihr Lust, sowas zu machen? Na gut, die haben vielleicht in den ersten Wochen noch andere Sorgen. Aber dass man schon mal sagt, das haben wir als Angebot.
0: Ja, das klingt äh, nach einem guten Weg. Da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr Working Out Loud angesprochen. Da haben wir auch schon so Kick-Off-Veranstaltungen bei meinem alten Arbeitgeber mal gemacht gehabt, wo dann sich Leute auch gefunden haben. Äh, Geht tatsächlich super einfach, ist auch überhaupt nicht aufwendig, braucht auch nicht lang zu sein, da braucht man nicht so zwei Stunden Termin zu machen. Das kann wirklich so, wir machen jetzt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann geht es schon los. Aber das Ziel noch mal zu erklären ähm, ist Tatsächlich mit sehr wenig äh, Aufwand, im, zumindest in meiner Erfahrung, ähm, verbunden, wenn man, man kann es natürlich auch pompöser machen, wenn man das möchte, ähm, aber es geht halt auch leicht einzubauen. Du hattest aber gerade eben, äh, da würde ich, die Frage würde ich ein bisschen nach hinten schieben, aber schon mal so ein bisschen anteasern, du hast du jetzt so einen Piloten ja schon mal erwähnt, aber da wollen wir ja später vielleicht nochmal ein bisschen mehr äh, eintauchen, was das der Pilot bedeutet. Aber, ähm, Jetzt würde ich nochmal den Schwerpunkt le- legen auf das Thema, okay, ich habe jetzt vier, fünf Leute und mhm. ich suche mir jetzt mein Thema aus, ne, wo ich lernen will. Also entscheide ich das wirklich alleine Also oder sagt mir jemand, was ich jetzt machen soll oder sagen, dass auch am Ende diese vier Leute, mit denen ich da zusammen bin, sagen die mir, was ich machen sollte.
1: Mhm. Ja, okay, danke. Dann kann ich das jetzt nochmal ausdifferenzieren. Und zwar ist es tatsächlich so, wenn man den Zeitraum ins Auge fasst, also 13 Wochen oder 12 Wochen tatsächlicher Reise, weil die erste ist immer so, wie organisieren wir uns als Peergruppe? Dann geht es natürlich darum, sich selbst ein realistisches Ziel zu stecken. Wo will ich mich hin, und, hin entwickeln? Und zwar ist das auch ein persönliches Lernziel. Es ist also nicht so, dass die anderen mir die Ziele ähm, vorgeben, sondern ich entscheide für mich, wo will ich denn sein nach dieser Zeit? Und dann ähm, gibt es bei Lernos speziell, gibt es natürlich auch noch themengebundene Leitfäden. Es gibt dieses eine, wo du dir einfach ein freies Thema wählst und einfach nur die Methode nimmst. Und da sind wir schon beim Wort Methode, gehe ich gleich noch drauf ein. Ähm, oder eben, du hast einen themengebundenen Leitfaden. Es gibt auch einen zum Thema Podcast zum Beispiel. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, interessiere ich mich total für, den will ich durcharbeiten. Am besten noch mit einer Gruppe, die, ähm, die genau auch Interesse an diesem Thema hat. Und wie das dann vor sich geht, Wenn ich mein eigenes Ziel damit einbringe, dann ist es tatsächlich so, dass es weniger so ein inhaltliches Lernen ist, sondern man eher Impulse kriegt, Woche für Woche. Mhm. Ähm, Natürlich sind da immer Aufgaben mit verbunden. Man trifft sich eine Stunde in der Woche und dann hat man entweder seine Hausaufgaben gemacht, in Anführungszeichen, oder man macht sie gemeinsam vor Ort. Beim Thema Podcast würde man dann sagen, okay, ich teste mal, man nimmt sich dann so Etappenziele vor und sagt, ich teste dies und das und jenes oder man kriegt mal einen Tritt von rechts und sagt, man, jetzt besorg dir doch mal die, die Kopfhörer und lauf einfach los und sammle nicht erst drei Wochen lang Equipment und Anfragen und Angebote. So kommt man auch schneller ins Tun und das ist das Tolle, wenn du so eine Teamdynamik hast, dann merkst du, lernst du auch was über die Menschen. Du lernst, wie ticken sie, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und durch diese gegenseitige Unterstützung ähm, gewinnt es doch echt an Fahrtwind, so la- sofern das Commitment da ist, diese 13 Wochen mitzugehen. Hin und wieder, und das möchte ich jetzt auch nicht verheimlichen, hin und wieder bricht mal einer weg. ne? Mhm. Aber die, die übrig sind, sind immer die Richtigen. Und ich habe jetzt, das, das bringt unglaubliche Energie und schweißt die Leute auch echt zusammen.
0: Kann ich äh, die letzten beiden Punkte aus Eigenerfahrung aus dem working out Laws zirkel definitiv auch bestätigen, sowohl das wir jemanden hatten, der unterwegs quasi nicht mehr mitgemacht hat. Das ist dann so. Aber die, die anderen, die weitergemacht haben, einschließlich mir das, das gibt schon ein gutes Gefühl, da auch an den Themen weiterzuarbeiten. Mhm. Ja, du wolltest das ergänzen?
1: Ja, ähm, ist mir jetzt aber entfallen. Doch, ja, doch, weil ich gerade vorhin das Stichwort Methode genannt habe. Ne? Ja. Ähm, also so ein Leitfaden der leitet dich natürlich auch ein bisschen methodisch und der gibt dir ähm, immer Impulse. Und ähm, zum Beispiel haben wir jetzt in unseren Leitfaden, haben wir auch, habe ich dir vorhin, glaube ich, erzählt, schon die Toffee-Fee Retro eingebaut. Die mag ich total gerne. Die habe ich auch in... Ähm, Offline-Hybriden, sonst wie Meetings schon verwendet, die ist relativ beliebt, aber die funktioniert halt auch. Ne? Und da erfüllt die Mittel den Zweck und wenn du sie noch nicht kennst, dann hast du sie halt einfach mitgelernt. Und so geht es ja. mit anderen Dingen auch.
0: Und, und da, obwohl ich schon unglaublich viele Retrospektiven gehalten habe... Ähm habe ich vorhin ganz bewusst nicht nachgefragt, was die toffee ferie perspektive ja, ist. Ich habe die, glaube ich, schon mal gehört, aber ich konnte sie nicht mehr zuordnen. Dann dachte ich, komm, dann kann ich sie mir jetzt auch direkt im Podcast von dir nochmal erklären lassen. Dann können unsere oh, okay. Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal direkt was mitnehmen.
1: Okay, also du weißt, wie ein Toffee-Fee aussieht. Es ist halbrund, hat eine Nuss, Karamell und oben so eine Schokoladenscheibe. Ja. Und es gibt drei Fragen. Die beziehen sich auf Das, auf was man zurückschaut natürlich. Und die erste Frage ist, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht die Reihenfolge durcheinander. Was war süß wie Schokolade? Mhm. Und auch das kann man nochmal rephrasen ähm, beziehungsweise nochmal in andere Worte packen. Ähm, Was hat gut geklappt heute? Mhm. Und ähm, welche Nuss haben wir geknackt, ist die zweite Frage. Also man könnte da auch das nochmal umformulieren in was waren die Aha-Momente, wo habe ich was gelernt? Und ähm, die dritte wäre dann, was ist kleben geblieben?
0: Ich hatte grad Karamell. Ich, ich hatte überlegt, so zäh wie Karamell, aber kleben ja. geblieben ist natürlich äh, ja. viel schöner.
1: Ja, und das Schöne ist eben genau das hier, dass du dir diese Retro, diese Metapher einfach zunutze machen kannst. Mhm. Du benutzt sie einfach für für was du brauchst. Hauptsache, es hat was mit kleben zu tun, ne? So. Ja.
0: Mal abgesehen davon kann man alle diese drei Fragen ja schon äh, für sich als sinnvoll verbuchen oder so als äh, auch Check-in-Frage oder mal eine Check-out-Frage benutzen. Mhm. Deswegen danke fürs Teilen an der Stelle. Ähm, Es klingt auch klug, sowas da einzubauen, da auch so Reflexionen mal mitzunehmen und ähm, auch die Erklärung, dass das äh, methodisch eine Unterstützung ist, ist gerade so ein wichtiger Punkt, denke ich, für Menschen, die Vielleicht auch viele Jahre eine Organisation waren und auch eine ganze lange Zeit nicht lernen durften. Also das meine Organisationen haben jetzt nicht immer so gesagt, ach ja, lernt doch viel Neues, äh, Hauptsache, ihr lernt was. Ähm, das ist, ja. nehme ich persönlich, hm. jetzt eher so wahr als eine neuere Bewegung in den letzten Jahren, wo auch hm. die Menschen wieder. Vertrauen fassen müssen, dass sie das auch wirklich dürfen und dass sie auch dazu unterstützt werden von der Organisation oder vielleicht auch von ihren Führungskräften oder aus Personalabteilung, je nachdem, wie die Organisation ja. aufgebaut ist.
1: Und da geht es um Kontrolle in mehr, äh, mehrerlei Hinsicht. Ne? Also A, ich kann nicht alles kontrollieren, was die Leute lernen, sondern ähm, die wissen ja selbst, was ihnen fehlt. Ähm, dann geht es um Budgets auch und Dann ist es auch so tatsächlich, dass man den Menschen dann auch einen Vertrauensvorschuss gibt, wenn man ihnen nicht mitgibt, sagt, macht das alles nach Feierabend gefälligst, sondern das ist ja auch so, man debattiert ja auch über Lernzeiten, Lern-KPIs, wie können wir Erfolge messen und da ist die große Herausforderung dann einfach die Leute mal nicht zu kontrollieren, denen Vorschuss zu geben, darauf zu vertrauen, dass sie wissen, was sie brauchen und das einfach dann auch loszulassen, das ist, glaube ich, auf beiden Seiten eine Herausforderung. Ne? Viele Kollegen, die von der alten Denke kommen, die haben noch so dieses, ah, kann ich das, eigentlich muss ich arbeiten, nee, ich sag den Termin ab. Und dann hast du, hast du dieses klassische Prinzip von, hey, pay yourself first, du bist auch wichtig und du darfst das jetzt und das ist sogar richtig und wichtig, dass du das tust. Also da gibt es zwei Positionen dazu mindestens.
0: Ja, ich denke an ein Gespräch, das ich gestern ähm, auf der Arbeit geführt hatte, ähm, wo es darum ging, dass manche Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh, ich habe gerade zu viel zu tun, die auch wirklich sehr viel zu tun haben. Wo ich gesagt habe, ich fühle mich schon fast schlecht, weil ich sagen kann, ich habe Platz in meinem Kalender, weil ich mir den bewusst einräume, um halt mal auch zu reflektieren. Da bin ich dann mit einer Kollegin auch tiefer ins Gespräch gegangen im Nachgang, wo ich auch gesagt habe, gerade in so Rollen wie Scrum Master oder so, Oder auch in meiner Funktion als agiler Personalmanager denke ich, dass es unglaublich wichtig ist, mal nachzudenken und auch das Verhalten zu reflektieren oder Situationen zu reflektieren. Das heißt nicht, dass ich dadurch immer gleich fünfmal so schlau bin wie vorher. Das heißt aber, wenn ich mir die Zeit nicht mehr dafür einplane, bin ich im Alltag so unter Stress oder so in dieser Mühle des Alltags Mhm. gefangen, Dass ich gar nicht neue Ideen entwickeln kann, wie irgendwelche Sachen anders gehen könnten oder was ich verändern müsste. Und dementsprechend schön, solche Räume zu schaffen.
1: Ja, Reflexionsraum, genau. Also, ich finde es auch, auch ich finde das für mich auch eine Herausforderung. Selbstorganisation.
0: Ja. Übe ich jeden Tag aufs Neue.
1: Sorry, Daniel. Alles gut, ich habe
0: nur gesagt, äh, übe ich jeden Tag aufs Neue.
1: Ich habe schon Getting Things Done für mich ausprobiert. Ich muss sagen, bin kleckig gescheitert.
0: Getting Things Done habe ich tatsächlich äh, nicht explizit bisher ausprobiert. Aber Nein sagen ist tatsächlich eine gute Übung. Ja. Eine eine sehr anstrengende, aber eine gute Übung. Gut, aber kommen wir zum Ja sagen. ähm, Und zwar Ja zum zum Weiterentwickeln und Lernen. Du hast ja jetzt schon angeteasert, dass man da auch Vertrauen aus Organisationsperspektive haben sollte, dass die Leute diesen Raum sinnvoll nutzen. Jetzt wäre aber für mich die Frage, jetzt kriege ich diesen Raum von der Organisation, wie finde ich denn raus, was denn gerade für mich überhaupt relevant ist? Du hast jetzt gesagt, ihr macht, es gibt da manchmal auch so wie Podcast-Leitfaden, ähm, das ein bisschen zu lernen, aber jetzt habe ich vielleicht irgendwas, wo ich sage, hm, ich weiß gerade gar nicht, was das Wichtigste ist. Wie finde ich denn ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen will? Beziehungsweise müssen die anderen das Gleiche machen oder können die auch ein ganz anderes Ziel haben als ich?
1: Ah, danke. Ähm, siehst du, für mich ist das so selbstverständlich. Also jeder kann das Ziel wählen, was seinem Entwicklungsstand entspricht und das er sich vornimmt und das ihn motiviert oder sie, das einfach Wind ins Segel bringt. Und das muss ja auch durch einen Wunsch motiviert sein. Ne? Das ist mhm. ja nicht, ähm, du hängst ja da keinen Dollarbeutel hin an einem Stöckchen, sondern das ist ja eine intrinsische Motivation. Du möchtest etwas erreichen und dafür setzt du dich ein, denn das ist ja auch etwas, was man über einen Zeitraum von zwölf Wochen dann auch aufrecht erhält. Natürlich kriegt man rechts und links äh, nochmal einen Schub, auch durch das Team sicherlich, aber die das Ziel ist sehr, sehr individuell.
0: Gut, also wenn ich jetzt nicht die Motivation verspüre, zu sagen, oh, ich will gerade Folgendes lernen oder ich habe folgendes Problem, das ich gerne lösen würde, dann ist es gar nicht sinnvoll, das einfach nur das Mitmachen willens jetzt irgendwie zu starten, sondern man sollte schon eine eigene Idee zumindest davon haben, in welche Richtung es gehen soll.
1: Ja, sollte man haben. Andererseits ist auch oft, ist auch schon passiert, dass jemand sagte, ah ja, tolles Ziel, finde ich viel cooler als meins. Zack, schon bis in der Gruppe, also in der Gruppe, in der Gruppe oder verfolgst ein gemeinsames Ziel. Und so sind ja auch die Themenleitfäden konzipiert. Wenn jetzt du, ähm, also ich stelle mir vor, zum Beispiel in einem Unternehmensbereich soll OKR eingeführt werden und es gibt tatsächlich einen OKR-Leitfaden von Lernlos, dass man sagt, komm, den knöpfen wir uns mal vor. Mhm. Aber wenn man so auf so einen allgemeinen, Leitfaden abhebt und das kann man ja, wenn man sich findet, bespricht man das ja oder man schaut sich es in der Regel vorher an oder man kriegt ein Angebot und sagt, schau mal hier, das ist das, das haben wir im Angebot. Das können wir euch, hier sind Themen, Leitfäden, oder ihr sucht euch, was ihr gerade braucht. So hat ja Working Out Loud auch angefangen, ne? Mhm. Jeder ein eigenes Ziel. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man das gut erreichen kann in zwölf Wochen. Man hat ja die Möglichkeit, das auch nochmal unterwegs zu ändern. Das sollte man aber auch nicht später als nach vier Wochen machen, sonst kommt man nicht mehr an und man will ja auch Erfolge feiern.
0: Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Working Out Loud gesprochen und du hast auch LernOS schon ähm, oder LernOS, je nachdem, wie man es ausspricht, ähm, genannt. Yes. Wo ist denn da der Unterschied oder wo ist da die Gemeinsamkeit?
1: Mm. Also einer der größten Unterschiede, da müsstest du jetzt den Simon Dückert fragen, der könnte das gut erklären. Ähm, das ist hier der Vater von Lernos. Ähm, die Unterschiede, ja, Lernos ist Open Source. Ja, das ist für mich der Hauptunterschied und es wird immer so sein und das ähm, gibt mir ein gutes Gefühl. Und auch diese Themenzentrierung, die habe ich jetzt erst in der letzten Zeit bei Working Out Loud wahrgenommen. Aber ich schaue da nicht mehr so aktiv hin, weil es mich nicht mehr interessiert, äh, sage ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, weil es inzwischen lizenzpflichtig ist. Und Mhm. ähm, das für mich doch eine Hürde darstellt. Und auch äh, kannst du Lernos jederzeit ähm, mit Gleichgesinnten einfach anfangen, wann immer du willst, und das ist dann auch nicht zeitlich gebunden, was es auf der anderen Seite inzwischen ist. Ja. Also für mich sind das einfach ähm, wesentliche Aspekte und auch insbesondere, dass ich mir das eben weil es Open Source ist, auch zusammenstellen kann. Ne? Es gibt einen formalen Aspekt, der mich zum Beispiel immer gestört hat, sage ich ganz ehrlich, weil du natürlich ähm, bei Working Out Loud kriegst du so eine Gebrauchsanweisung, da ist irgendwie mehr Text und mhm alles ganz schön, und dann hast du plötzlich Lernos in der Hand und denkst, hä? Jetzt kommt hier, jetzt heißen die Übungen nicht mehr Aufgaben, jetzt heißen die Katas, okay, aha, jetzt muss ich da ganz nach hinten blättern, ach man, dann blätter ich wieder nach vorne, also wenn du es in der Papierversion hast, sonst scrollst mhm. du halt, ähm, aber auch das, ja, seit es Whiteboards gibt, muss man sich darum auch nicht mehr kümmern. Ich habe ein Tandem gemacht mit, ähm, mit der Sarah Paar, die auch im Autorinnen-Team ist, wir haben uns ein Whiteboard genommen und haben das Dokument so hingepflückt, dass wir alles beieinander haben. Mhm. Und das ist natürlich ähm, easy to handle, sage ich mal. Stößt erstmal beim User, sage ich in Anführungszeichen, auf Widerstand. Ne? Mhm. Und dann äh, kann man aber, ist das der goldene Tipp, zu sagen, hey, schiebt dir das zurecht und leg dann los.
0: Ja, das klingt nach einem sehr pragmatischen Weg, den ihr da gewählt habt. Ähm, der bestimmt auch für die eine oder andere Person funktionieren kann. Also schon mal ein guter Hinweis. Und äh, ein anderer guter Hinweis, als ich die Frage gestellt habe und du hast gesagt, stimmt, äh, Simon Dückert. Ähm, ich habe ihn sogar mal gefragt, und zwar, weißt du wo? Auf dem Corporate Learning Camp damals. Ach, tatsächlich, da war er <lacht> auch da. Ähm, und äh, ich, das ist ja wirklich das ist schon über drei Jahre jetzt her, oder gute drei Jahre her. Ähm, und und äh, ich erinnere mich tatsächlich, der der Unterschied, glaube ich, den er auch noch mit genannt hatte, ist, warum er äh, da das LernOS gestartet hat bei Working Out Loud. Ähm, hast du immer ein Thema, das du von vorne anfängst, aber wenn du was vertiefen willst, dann bietet es dir eigentlich keinen guten Leitfaden mehr. Also ne, so einen zweiten also da weiter dran zu machen und ich glaube, das war auch einer seiner Ideen. Zumindest habe ich das damals so mhm. verstanden. Das ist mir aber auch erst eingefallen ist, ist gerade sein Name. also als du da Vorne, als du seinen Namen gerade genannt hast, so
1: ja, schön. Es gibt auch ähm, genau zu diesem Thema Unterschiede Working Out Loud und Lernos ein Podcast, ich glaube, auf der Lernos Seite ähm, zwischen Simon und Sabine Kluge. Mhm. Ja.
0: ja, der Simon macht ja auch sehr viele Podcasts. Also, dementsprechend, wenn ihr da mal reinhören wollt, ähm, guckt euch das auch gerne mal an. Ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von unserer Seite aus. Ich würde aber noch, bevor wir so langsam Richtung Ende kommen, du hast ja den Piloten angesprochen, beziehungsweise dass ihr die S crew Leadership-Crew, da ein Teil davon bist. Und vielleicht kannst du so ein bisschen anteasern, was es damit auf sich hat. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich schon mal, warum anteasern? Weil wir tatsächlich diese Folge heute Samstag rauskommt. Also wenn ihr sie frisch am Samstag hört oder am Sonntag, habt ihr noch die Möglichkeit, euch für Montag, den 9. Mai um 19.30 Uhr anzumelden beim Agilen Stammtisch, weil da werden wir das Thema LernOS, oder LernOS, um es mit deiner Aussprache zu sagen, LernOS Leadership ähm, vorzustellen. Und zwar werde Pionier für Neues Lernen. Und da werden Joanna, Claudia, Marianne und Sarah aus der LernOS Leadership Crew da sein, das Thema vertiefen und ähm, auch die Möglichkeit geben, da noch stärker in den Austausch zu kommen für alle, die fragen. haben. Se- falls ihr jetzt schon mal angefixt seid, merkt es euch. Aber, Giovanna, kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu schon mal sagen?
1: Du meinst jetzt zum, ähm, zur Autoren-Crew? <lacht> ja. ja, gerne. Ähm, das war letztes Jahr. Oh, mein. Ja, also wir sind acht Leute mhm. und ähm, der, das hat der Felix Harling ins Leben gerufen. Und ich hatte ungefähr zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Idee, weil ich in so einem Bewerbungsgespräch äh, war, wo es um Leadership Development ging und ich dachte, ach, jetzt wäre so ein Circle, äh, so ein Leadership Circle gut. Ah Mist, habe ich nicht können, müsste ich mal machen. Und dann so ping, Felix, gleiche Idee, dachte ich, oh, da mache ich mit. So kam das bei mir und ähm, ansonsten haben wir auch noch die Piwi dabei, die ja auch schon Lernos erfahren ist mit dem Diversity-Leitfaden und so haben sich nach und nach so alle zusammengefunden, auch Sarah, die du ja auch kennst, Ähm, gut, ich will sie jetzt nicht alle nennen, weil sonst dauert es ein bisschen länger, also Jedenfalls saßen wir dann zusammen und haben erstmal, ne, wie alle, alle Anfänger halt so sind, erstmal zusammengetragen und haben uns da quasi für uns selbst auf eine Reise begeben, ähm, bei der wir selbst wahnsinnig viel gelernt haben. A, waren wir ein wahnsinnig unterschiedlicher Haufen, dann haben wir erstmal überlegt, naja, für wen kommt das denn in Frage, wie soll das denn aussehen? Dann haben wir angefangen, Personas zu machen. Dann haben wir die Zielgruppe ein bisschen geschärft, und die ja doch wirklich sehr groß ist. ja. Jeder, der mhm. irgendwie, ähm, wir haben ja einen themengebundenen Leitfaden gemacht zum Thema Führung. Und gerade jetzt im agilen äh, Umfeld gibt es ja viel um laterale Führung. Da sind ja die Hierarchien nicht mehr so ausgeprägt. Und auch die finden da ihren Platz und selbst auch, ähm, mit Menschen, die jetzt einfach sich selbst führen wollen auf eine Art und Weise. Also wir haben das Konzept sehr weit gefasst. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir, da wir einen Piloten gemacht haben, um erstmal auch so, ähm, bevor der finalen Version einfach mal wissen wollten, wo müssen wir denn hier noch klarer und besser werden, haben wir dieses Konzept ähm, als Wanderreise ähm, zusammengebaut. Und alle Elemente, also gut, über die Elemente haben wir uns natürlich verständigt. Ne? Wie soll die Reise aussehen inhaltlich? Da möchte ich jetzt nicht spoilern, da lohnt sich doch der Montag mal. Und ja, wie soll ich sagen, das Rahmenprogramm, das wir da drum gebaut haben. Ich glaube, das war auch nochmal ein echter Erfolgsfaktor, weil die Resonanz war wirklich super. Also wir hatten ein Kick-Off-Event, wir haben alle offiziell angemeldet, wir hatten Buddies für die einzelnen Circle. Es war, waren viele Menschen, die wir so nicht erwartet haben. Es gab alle Ausprägungen, man kann ja einen Circle zu vier zu fünf machen. Man mhm. kann zu zweit losgehen, man kann es aber auch alleine machen. Und ähm, dann hatten wir eben einfach verschiedene Zwischenveranstaltungen wir hatten ein Bergfest, wir hatten eine Retro und wir hatten ein Abschlussfest. Und ich finde so ein Abschlussfest ähm, in so einer großen Gruppe, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik. Die die Menschen haben sich mehr begleitet gefühlt. Wir hatten eine LinkedIn-Gruppe und von daher habe ich auch selbst ganz viele coole Impulse eingesammelt, wo ich dachte, ach, das schau. Ja, zum Thema also war sehr befriedigend. Und das würden wir jetzt gerne einfach weitertragen in die Welt und es auch gerne loslassen, weil es gehört ja nicht uns, sondern es ist Open Source. Und je mehr Menschen es für sich verwenden und davon was haben, umso toller.
0: Das, äh, was alle jetzt nur gehört, aber nicht gesehen haben, ist, dass du natürlich auch unglaublich angefangen hast zu strahlen, als du das erzählt hast. Also ich konnte richtig spüren, wie erfolgreich das Thema für dich war und wie wichtig es dir ist. Und umso mehr freue ich mich auch, dass ihr das zusammen da erstellt habt und mit uns teilt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber auch etwas, das man im Internet dann finden kann und was man sich anschauen kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja. das wird ähm, auf der cognion seite zu finden sein. Das wird jetzt nochmal überarbeitet und dann ins GitHub hochgeladen. Mhm. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt, wo könnten wir denn mal so einen Link platzieren?
0: In die Shownotes können wir auf jeden Fall einen Link platzieren. Also wenn du einen Link hast, dann hängen wir den einfach in die Folge dran und dann können alle sich den dort äh, anschauen, wenn sie da tiefer reingehen möchten.
1: Mhm. Ja, also der LernOS-Leitfaden, der ist da noch nicht, aber die generelle Seite können wir auf jeden Fall schon mal platzieren.
0: Genau, dann können wir Für alle, die da Bunkmarken und dann, wenn es was äh, ab und zu mal reinschauen oder auch einfach dir ja vielleicht folgen oder am Montag nochmal dann reinkommen und da schon mal ein bisschen tiefer reinschauen und bisschen mehr auch wahrscheinlich von dem Zirkel und äh, dem Leadership, dem lern leadership einfach ein bisschen mehr schon mal lernen. Ähm, apropos Lernen, äh, nutze ich die Gelegenheit kurz, um mal den äh, Partner unserer Folge einfach noch mal ein bisschen Raum zu geben, denn das ist Blinkist und äh, Blinkist ist die App, in der ihr in 15 Minuten versteht. Ähm, Plinkist bietet euch also quasi die Möglichkeit, äh, große Ideen von Sachbüchern oder Wissenspodcasts in kurzen, einprägsamen äh, Texten euch einfach anzuhören, anzulesen, je nachdem, wie ihr das lieber möchtet. Äh, ich habe zum Beispiel für äh, das heutige Thema mir auch nochmal so ein bisschen geguckt, was gibt es da rund um Lernen bei Plinkist und bin über Gerald Hüter gestoßen ähm, der tatsächlich ein Buch ja auch geschrieben hat mit Freude Lernen, ein Leben lang. Und äh, fand das total spannend, da weil man einfach die Thesen schon kurz zusammengefasst äh, bekommen hat. Ich und habe die auch heute wiedergefunden. Deswegen fand ich das so schön, Joanna. Ähm, da steht dann zum Beispiel, äh, also Kapitelüberschrift fasse ich einfach nur mal auf der Seite höher mal zusammen. Niemand lernt für sich allein. Ne? Darüber haben wir Ach, heute toll. gesprochen. Ähm, lernen ist eine Erfahrungssache, ist Beziehungsarbeit ähm, und da sind noch ein paar andere Themen gewesen, die da mit reinspielen, aber eine unglaublich gute Möglichkeit, einfach mal in in wenigen Minuten ähm, einfach mal reinzuhören, ob das Buch vielleicht interessant ist oder schon mal die Quintessenz mitzunehmen und damit auch schon mal arbeiten zu können. Also von mir immer wieder auch gern genutzt, kann ich nur empfehlen. Hast du schon mal Blinkist benutzt, Giovanna?
1: Ja, klar. Also ich habe immer äh, den Gratis-Account gehört vor Jahren noch. Da habe ich mal, ah zeig mal hier Book of the Day. Dann hatte ich aber so Situationen, wo ich dachte, nee, ich brauche jetzt zu einem Thema X ganz viel. Dann habe ich mir ein Blinkist-Abo geleistet. Dann habe ich es wieder auslaufen lassen. Also es ist so äh, Stop and Go. Wir haben so eine On-Off-Beziehung, Blinkist und ich. Aber seit ich neuerdings entdeckt habe, dass Blink ist doch Partner von LinkedIn Learning ist. Ups, jetzt habe ich wieder. Alles <lacht> gut. 5 Euro in die Werbekasse. Ja, also promote ich es auch aktiv in unserem Unternehmen.
0: Ja, schön. Ja, falls äh, du oder auch ihr ähm, ein Abo abschließen wollt, könnt ihr das mit unserem Promocode machen. Den findet ihr auch in den Shownotes. Dann kriegt ihr natürlich ein bisschen Rabatt. Gut, aber ähm, statt jetzt nur Werbung für Blinkist zu machen, noch ein bisschen Werbung für dich, äh, Joanna. Ich habe jetzt verstanden von dir heute, warum es überhaupt sinnvoll ist als Organisation oder auch als Einzelperson mich mit dem Thema Peer Learning ähm, zu beschäftigen, welchen Vorteil ich davon habe, dass ich so in zwölf bis 13 Wochen mein eigenes Ziel verfolgen kann, dass ich das mit äh, Lernos auch eine Möglichkeit habe, so einen Leitfaden zu benutzen, der Open Source ist, der auch Open Source bleibt. Mhm. Nicht äh, wie manche andere, die damit anfangen, wie zum Beispiel Working Out Loud und dann kommerziell werden, Also eine schöne Möglichkeit, da einzusteigen, plus es gibt auch verschiedene Leitfäden, an die man sich orientieren kann, die man modifizieren kann. Ihr habt einen für das Thema Leadership äh, erstellt, den man sich auch äh, anschauen kann. Und ähm, habe dadurch einiges mitgenommen, vor allen Dingen natürlich den wichtigsten Punkt, der irgendwie hängen geblieben ist, den ich pragmatisch umsetzen kann, den ich auch nächste Woche direkt zum Einsatz bringe, ist die Toffifee-Retro. Vielleicht nicht im ganzen Retro-Format, aber zumindest die eine oder andere Frage, denn das ist bei mir heute kleben, kleben geblieben. geblieben. Genau. Ähm. Und für alle, die sich mit dir in Verbindung setzen wollen oder mal in Kontakt mit dir kommen möchten, wo finden die dich denn am besten, Giovanna?
1: Ich glaube, der einfachste Weg ist einfach LinkedIn.
0: Okay, du bist ja. also überwiegend auf LinkedIn, das heißt, wir werden auch die Kontaktdaten von dir in die Shownotes packen und wer dich quasi live, nicht in Präsenz, aber in Farbe sehen möchte, hat am Montag, wie gesagt, auf dem Stammtisch die Möglichkeit, ähm, dich zu erleben und da auch tiefer in das Thema nochmal einzutauchen. Den Link zum Event, der auch das kostenfrei ist, packen wir auch in die Show Shownotes. Und der David ist zwar heute nicht da, aber er hat mich äh, gebeten, auch nochmal ähm, den Hinweis zu geben. Denn ihr wisst ja, die, die vielleicht schon ein bisschen länger zuhören, dass ähm, David sich stark beim Thema Lego Serious Play ähm, engagiert, beziehungsweise da auch einen Kurs anbietet. Und seit Neuestem hat er auch einen Kurs, der Lego Serious Play Practitioner Online-Kurs. Und da gibt es ein Launchdatum datum am 12.05., und ähm, da wird der Inhalt sein, alles äh, über die Methode zu lernen und zusätzlich auch zu verstehen, wie LSP, also Lego Series Play, als Businessmodell genutzt werden kann. Und David teilt auch seine Insights und bringt auch fertige Beispiele, Agenten und äh, mit und stellt die vor. Also wenn ihr in dem Kurs teilhaben wollt, da mitmachen wollt, geht einfach auf lspkurs.de und meldet euch da. An. Er freut sich, also schaut unbedingt mal rein, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Johanna, hast du schon mal mit Lego Series Play gearbeitet?
1: Ja, tatsächlich, aber im Rahmen der Corporate Learning Community haben wir damit experimentiert.
0: Und, wie war deine Erfahrung?
1: Ja, super, also ich meine, du kannst einfach Dinge visualisieren, die dann besprechbar werden, also die du sonst nicht auf den Punkt bringen könntest, wenn du nicht vorher Klötzchen an Klötzchen gebastelt hast, naja, geklickt hast. Mhm.
0: Ja, das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist auch, wenn man nochmal auf das Lernen eine Brücke schlägt, auch eine andere Lernerfahrung tatsächlich, mhm. mal auf anderes, anders auf Dinge zu gucken. Und da bleibt auch echt, um das noch ein bisschen überzustrapazieren, auch einiges kleben. Also ich äh, in jedem Kurs, den ich äh, oder einen Workshop, nicht Kurs, sondern einen Workshop, den ich mitgemacht habe, wo wir Lego Series Play benutzt haben, die Bilder sind so prägnant. Ich kenne da noch Details, da hätte ich mich bei einem Flipchart nicht mehr, würde ich mich da nicht mehr dran erinnern.
1: Mhm. Ja, also super Methode auch.
0: Dann herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich finde, du warst ein wunderbarer Gast und habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Daniel. Tschüss, bis bald.